0: Vi har en del bibelord som vi behöver ta oss igenom idag Eller som jag vill ta oss igenom Så vi kastar oss rakt in direkt i Lukas Kapitel 11, vers 1-4 till Ett ganska välkänt ställe En gång var Jesus på en plats och bad När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar, då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse." I de här få raderna så verkar Jesus sammanfatta vad det är som är det allra viktigaste att be om. Det här var viktigt för lärjungarna, tyckte Jesus. Ja, det här borde ju förstås vara viktigt för oss också. Och Vi kan lära oss mycket ifrån den här bönen Fader vår eller vår Fader som är den i översättningen och vi kommer att fokusera som sagt på till, låt ditt rike komma eller tillkommer ditt rike vad är egentligen ditt rike för någonting? Ja, riket som Jesus pratar om det är ju Guds riket och ibland himmelriket brukar det också stå i när vi läser Matteus evangelium så, så är det oftast himmelriket Jesus pratar om men vi får nog se det här ändå som som synonyma begrepp, alltså samma begrepp. Och det här verkar vara ett viktigt ämne för Jesus. För hela 120 gånger, minst 120 gånger, så nämns Guds riket eller himmelriket i Nya testamentet. Och vi kan se att det är både ett rike här på jorden och det är ett rike, ett kommande rike i himlen. Vi kan se att det är redan nu. Men ännu inte. Och vi kan se att det är ett rike som präglas av Gud själv. Det är ett rike som kännetecknas av kärlek, frihet, glädje, generositet. Ja, allt annat gott. Alla Guds olika egenskaper finns i Guds rike i himmelriket. Vi kan också se när vi läser om Guds rike i Nya testamentet att det är ett väldigt annorlunda rike. Ett upp- och ner-rike kanske en del skulle säga. Vid den här tiden, vid Jesu tid, så pratade man om Guds rike. Det var inget nytt begrepp. Det fanns även i Gamla testamentet. Alltså Israels folk hade pratat om Guds och Man hade längtat efter att Guds rike skulle komma. I Johannes 18 och 36 så svarar Jesus på en fråga som han får ifrån folket. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Mitt rike hör inte till den här världen. Det fanns ju en föreställning bland judarna vid den här tiden att rike, ja, de längtade ju efter att det skulle komma en befriare, en stark politisk och en stark militär ledare som skulle upprätta Israel igen. Det skulle bli ett starkt kungadöme och Israel skulle bli en stark nation och starkt land som det hade varit tusen år tidigare under kung David. De blir ju väldigt besvikna när Jesus kommer. När de förstår att Jesus han avsåg inte att upprätta det gamla Israels riket. På det sättet som de hade förväntat sig, hoppats och önskat. Nej, äh, Guds riket är något helt annorlunda jämfört med de vanliga mänskliga tankarna som fanns vid den här tiden. I Lukas 17, 20-21 så får Jesus ytterligare en fråga. och Den här gången från fariseerna. Tillfrågade fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med ögonen. Ingen kan säga att här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike finns inom oss. Det är en inre förvandling eller förändring som sker och alla de som tar emot Jesus Kristus som sin frälsare och herre. Vi ser att Guds rike börjar prägla människor. Förändra människor, man gör annorlunda val. Och de här människorna i sin tur präglar sin omgivning. Sitt samhälle. Och vi kan se i veckes historien, eller historien över kyrkan och församlingen. Hur kristendomen utbreds. Och där människor går ifrån förtvivlan och hopplöshet. Till att få ett hopp och en framtidstro. Och som leder i sin tur till en praktisk förändring. En praktisk förvandling på något sätt. När vi läser Nya testamentet och om Guds riket så finns det väldigt många texter som handlar om att Guds riket liknas vid ett frö. Eller ett sädeskorn. Eller skörd. Sådär. väldigt mycket bilder och så ifrån eh, jordbrukssamhället ja, men det var ju det folk kände till vid den här tiden och det var någonting som människor förstod eh, vi går till Markus eh, kapitel 4, vers 26-29 Jesus sa Guds rike är som när en man sår säd i jorden han sover och stiger upp natt blir dag, säden växer och skjuter i höjden han vet inte hur av sig själv ger jorden gröda vi ser att det frö som landar i en god jord, det växer, det blir högre och högre, till slut så ger det en god skörd. Men vi förstår inte riktigt hur det här går till. Och det här är en bild för Guds rikets inneboende kraft. Det finns en så stark kraft i Guds riket här på jorden. Vi förstår inte alltid hur kom det sig att det här lilla fröet som fanns, det växte till och blev något stort och viktigt. Eh, vi kan få vara med att eh, vattna, vi kan vara med att plantera, vi kan vattna, vi kan gräva. Och vi kan hjälpa till på alla sätt. Men det är Gud som ger växten. Fortsätter man där i, i Markus eh, fjärde kapitel så, så kommer vi även till senapskortet. Vi läser inte en texten, men ni känner säkert igen den här texten om Senapsfrö, det här lilla oansenliga, eh, Som blir något fantastiskt Växer upp till att bli något värdefullt, viktigt Och som får betyda mycket för många människor Även Johannes pratar om det här med sädeskorn Och det är en text jag riktigt gillar Som vi kommer till, Johannes 12, vers 24-25 eh, Jag säger det sanningen om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Vetekornet som dör, det här är liksom ytterligare ett uttryck för det här upp- och nervända tänkesättet i Guds riket. Det är typiskt för Guds rike, det här omvända perspektivet. De första ska bli de sista. De sista ska bli de första. För att ta emot Guds riket så måste du vara som ett barn. Det vill säga oansenligt eller svagt. Eh, eh, när du är svag så har du möjlighet att vara stark i Kristus. Vi ser ifrån den här Johannestexten att vårt eget ego behöver dö bort- för att Guds riket ska kunna Blomma ut i våra liv Det är det som det handlar om då, Att sätta Jesus på vårt hjärtas tron Varje människa har Ett, ett inre utrymme ett, En tron Skulle vi kunna kalla det Där ingen annan kan ta den här platsen Utan Jesus själv Och när vi sätter Jesus på vårt hjärtas tron Då har vi möjlighet att se Guds riket växa till inom oss. En av de bästa beskrivningarna av Guds riket- är delar av bergspredikan predikan. Och Bergs predikan finns i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och I Matteus 5, 3-10 kan vi läsa om saligprisningarna- som vi känner till också. Saliga de som är fattiga anden för de tillhör i himmelriket- Saliga är de som sörjer för att de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för att de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för att de ska bli mättade. Saliga är de varmhärtiga. Saliga är de renhjärtade. Saliga är de som skapar frid. Saliga är de som blir förföljda. Totalt åtta saligprisningar. prisningar tar Jesus upp här. Och vad är salig då? Ja, det är ett lite gammalt uttryck. Men det är ju att vara lycklig. Lyckliga dem. Avundsvärda. De är väl signade. Och Jesus börjar, utav de här åtta, så börjar han med saliga dem som är fattiga i anden. Vill vi inte vara rika i anden? Nej, jag tror det finns ett... Det, det här är inte en slump, tror jag, att Jesus börjar med de fattiga i anden. Vad är det egentligen? Jo, det är de som längtar efter något högre än sig själva. De som längtar efter Gud, som ser att de klarar inte av att leva sitt liv som de skulle vilja leva, utan hjälp av Gud. Och det här, tror jag, utgör själva grunden för att Guds riket ska kunna utbredas, bli större och bli tydligare och synligare runt omkring. Men varför är, då inte hela, varför är inte Guds riket helt dominerande? Jag menar, det här borde ju vara väldigt attraktivt. Vi längtar ju efter att komma i en miljö där kärlek råder, där vi känner oss accepterade, välkomnade, önskade. Wow, varför finns inte Guds riket mer tydligt? Ja, det är klart, det finns ett motstånd. Det finns ett motstånd mot Guds riket. Den onda, det ondas taktik det är ju att efterlikna Gud men göra en, en bild över Guds godhet. Det är som en bakvänd spegelbild som det onda försöker göra. Och det här leder ju förstås till död skilsmässa från Gud. Och Vi kan ju se resultaten av detta i vår värld idag. Vi behöver inte titta långt för att se krig, klimatkris, korruption. En liten andel oerhört rika människor i vårt, på vårt jord och en stor mängd väldigt fattiga, en stor ojämlikhet vi vet att Gud är en treenig Gud fader, son och helig ande som jag sa så försöker det onda efterlikna Gud själv, men göra det tvärtom på något sätt även det onda har en treenighet bestående av djävulen den onde själv, världen och köttet Ja, djävulen, det är ju den under själv. Kommer jag inte prata så mycket mer om. Men världen då? Vad, är, vad betyder det? Ja, men det är det är system av tankar som finns i samhället, eller den kultur som finns, och som är präglad av synden eller bortvändigheten från Gud, och som också är präglad av självcentreringen eller själviskheten. Vad är köttet? Ja, men det är vår benägenhet att vilja gå vår egen väg. Att sätta ego just i första hand. Och när vi pratar om det här så är det väldigt viktigt att betona att det här handlar inte om jämnstarka krafter. Gud och det onda. Det här är inte en dualism eller dualistisk synsätt. Nej, nej, Gud har kontrollen. Gud har segrat. Det kan vi vara säkra på. Jesus har dött för oss. Vunnit seger en gång för alla. Men vi ser också att Guds riket, det står i en väldigt stark kontrast eller fiendenskap till världen, det här begreppet som är kanske lite svårt att förstå ibland. I Johannes 17 och 15 så står det att jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det finns en fiendenskap mellan Guds rike och världen. Vi är kallade att tillhöra Kristus men att leva i världen Vi är sända av Jesus Till människor i världen Det här ordet världen i Nya Testamentet översätts ofta med ett ord Som heter kosmos Och det känner vi ju igen Det står faktiskt 180 gånger I Nya Testamentet Ibland så betyder kosmos Den här fysiska Materiella världen Det vill säga att Ja, värdenvärden skulle man kunna kalla alltså det Gud skapade världen och ty så älskade Gud världen Johannes 3 och 16 då, då är det liksom det här fysiska materiella och det är viktigt att förstå att, att värdenvärden den står inte i kontrast med Guds rike den är inte ond i sig värdenvärden är den fysiska, fysiska världen som är skapad av Gud den är inte ond Genom historien så har ju kyrkan kämpat mot den här dualismen, vilket inte är en biblisk. Det vill säga den här nedvärderingen av det materiella eller det fysiska. Och det har ibland lett till en del konstigheter i historien. Allt ifrån det här till, till att till asketism, att man inte värderar kroppen på ett rätt sätt. Vi får inte förminska det här skapade, det jordiska på det sättet. Men världen är också på många ställen i Bibeln, i Nya Testamentet. Det är ju då en beteckning för, på det här systemet av olika tankegångar, kulturer eller sedvänje som man brukar göra och som inte präglas av Gud eller det goda utan av det onda och det självcentrerade och av synden. Vad är världens budskap idag? Eh, ja, Det är nog ganska lätt om man tittar på tvn att... Eh, Säga att ja, men satsa på dig själv. Bli en kändis Och jag har jag förstått. Att det är ett ganska starkt budskap idag. Det är fint att bli en kändis. Kräv din rätt det är också ett, ett tydligt världens budskap. Du är kung i ditt eget liv. Många av de här budskapen står i kontrast med Guds riket. så Därför uppmanar jag Bibeln oss att vara uppmärksamma på- vad är det för budskap som finns i världen idag? För vi vet att det påverkar oss. Och det påverkar både oss och hela församlingen. Romabrevet 12 och så, 2 så står det Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era sinnen så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är klart att vi riskerar att påverkas. Ja, men det är självklart. Det har vi sett genom hela kyrkohistorien bakåt i tiden. Vi behöver fundera igenom, be Gud visa oss genom sin ande. Vad är världens sätt att tänka och vad är Guds sätt att tänka? Ett annat motsatspar i Bibeln är anden och köttet. Köttet det låter ju ganska... Grovt tycker kanske en del. Ja, jag tyckte det i alla fall. Hur vi förstår det här begreppet köttet påverkar våra människosyn. Och det påverkar faktiskt hela vår tillvaro på något sätt. Och ibland har det här varit misstolkat genom historien. I första Korintiebrevet 3 och 1 så säger Paulus så här. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan bara som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Ja, Paulus verkar tycka att det är bättre att vara en andlig människa än en kötslig människa. Men vad är det egentligen? att Vara en kötslig människa? Ja, Han fortsätter ju i vers 3 och där kan vi se vad är kännetecknet för att vara en kötslig människa? Jo, för när det finns strid och avund bland er är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Vi kan säga att köttet ja, men det är vår benägenhet att vilja gå vår egen värld. Att sätta egot först. Att vara självcentrerade helt enkelt. Det är viktigt här att säga att köttet det är inte detsamma som kroppen eller det fysiska. Även om det låter så, det är inte det. Det finns en stor risk för överhandlighet i kyrkans historia. Att vi nedvärderar det kroppsliga och det mänskliga. Vi ser ju att Gud har skapat oss till att vara en kropp och en själ. Han har skapat oss till människor med kroppsliga behov. Vi blir trötta och vi blir hungriga. Det ska vi inte nedvärdera eller säga att det där är bara kroppsligt eller mänskligt så att säga. Kan vi vara överandliga? Går det? Ja, det finns ju två diken. Då. Antingen är då. Det är nu vi inte räknar med Gud alls när vi inte nedvärderar Guds makt och hans anspråk på något sätt och det är ju det vanligaste diket förstås i samhället ja, men man räknar inte med Guds anspråk men överandlighet kan det bli för mycket Gud i våra liv nej, det är klart det är klart att aldrig kan bli för mycket Gud hos oss men det kan bli för lite människa i våra liv ehm. I överhandligheten då handlar andlig fördjupning väldigt mycket om uppenbarelser, inre upplevelser, visioner, andlig kunskap, mirakler. Och det här står faktiskt i kontrast i, till det nya testamentet som alltid söker tecknen på andlig mognad i relationerna. Andlig mognad syns i relationerna. Relationen till Gud först och främst förstås. Eh, relationen till oss själva, relationen till skapelsen och relationen till andra människor, alltså de som finns runt omkring oss. Självklart ska vi söka Gud för att få visioner, få ökad andlig kunskap eh, och vi tror ju på att Gud gör mirakler och helande. Självklart ska vi fortsätta med det. Men det kan inte vara målet för en kristen. Målet med att vara en kristen. Målet för en kristen är rättfärdigheten, det vill säga att ha goda relationer med Gud, andra människor och så vidare. Tyvärr är det så att den här med överhändligheten snarare har medverkat till en ökad sekularisering i vårt samhälle. Trots våra brister som vi är ibland smärtsamt medvetna om så vill Gud att vi ska bli vara medskapare till Gud. Gud har kallat oss till att vara medarbetare eller medskapare i Guds rike. Vi får vara med och bygga Guds rike. Första Korintsebrevet 3 och 9 så står det Vi är Guds medarbetare. Vi är Guds medarbetare. Gud själv vill Samverka med oss för att bygga hans rike här på jorden När jag var liten och gick i söndagsskolan Då hade vi en sång som hette Bygga Guds rike, bygga Guds rike Känner ni igen det? Ja, några har sjungit där. Jag tyckte den var ganska bra Men jag, jag tror inte jag förstod riktigt vad, Hur man skulle göra när man ska bygga Guds rike Men jag förstod att det var någonting bra Det förstod jag Men hur bygger vi Guds rike egentligen? Dels så finns det Guds rike inom dig, inom oss. Ja, men det handlar ju om att låt Jesus ta större och större plats i ditt liv. Låt det bli funnen av honom, som Charlotte sa. Låt det präglas av honom. Ta tid med Jesus. Be, bibelläsning, meditera, lev det in i bibelordet. Ta tid, helt enkelt. Och vi är ju förstås vi är väldigt olika som människor- hur Gud talar till oss på, på bästa sätt. För en del kan det vara det stora mötet. Det väckesmötet när vi får eh, be tillsammans, sjunga tillsammans. Och vi känner oss berörda. Wow! För en del andra, ensamheten i naturen. Där Gud blir tydlig och stor. För en tredje kanske det handlar om att få skapa med sina händer hantverket på något sätt. Men vi kan konstatera i alla fall att Gud... Han förändrar oss alltid inifrån och ut. Det handlar inte om att vi bara får ett, ett nytt beteende, ett nytt åsiktspaket. Utan han vill beröra oss med sin ande så att förändringen sker inifrån och ut. Vi upptäcker mer och mer vem Gud är. Det leder till en djupare tacksamhet över det Jesus gjort för oss. Och den här tacksamheten den kan föra oss in i något nytt, annorlunda sätt att prioritera i vårt liv. Att välja lite annorlunda än vad vi gjort tidigare. Det påverkar våra val. Men vi kan också vara med och bygga Guds rike runt omkring oss på något sätt. Riket utbreds när det finns godhet och rättfärdighet, när det får råda. När vår tro får lite praktiska konsekvenser. När vi hjälper människor som har behov helt enkelt. Kanske när vi hanterar vår miljö på ett ansvarsfullt sätt. Och det är inte ovanligt tyvärr att jag tänker att ah, det där lilla jag gjorde det spelar väl inte så stor roll i långa långa loppet. Så det leder till att vi inte gör någonting alls. Jag tror tvärtom att det är så mycket i det lilla som är viktigt när det handlar om att bygga Guds rike. Ge det där lilla extra leende till någon som jag tror behöver det. Hjälpa någon praktiskt. Alla de här vardagliga händelserna som sker på arbetsplatser och skolor. Vi ska inte underskatta det lilla, så att säga. Ja, eller så kan det vara tvärtom förstås. Vi tar oss själva på alldeles för stort allvar. Jag måste rädda hela världen. Vi måste göra mer. Vi måste göra mer. Församlingen, kyrkan, allihop måste göra mer. Vi drabbas av messias komplex på något sätt och egentligen är det väl bara en person som inte har haft det här messias och det kan ni förstå vem det var då så att säga till slut så blir frågan till oss vad kan jag göra för att bygga Guds rike hur kan jag göra Guds riket ännu tydligare vad kan vi som församling göra för att Guds riket ska utbredas, vad kan vi göra annorlunda och göra mer i staden, i landet, i världen det är bra att tid till annan tar tid att fundera på de här sakerna. Utan att för den skullen behöva hamna i ett prestationstänk. Eller här att vi ska bli bättre kristna eller förtjäna frälsningen och så vidare. Det är ju bara motståndarens taktik för att få, få oss att känna en självfrakt när vi upplever att vi misslyckas. Om jag nu ska sammanfatta väldigt kort den här predikan. Många bibelord, mycket som jag ville få sagt. Ja, det handlar ju om att Jesus lär oss att vi ska be för att Guds rike ska komma. Det här är viktigt, tycker Jesus. Vi ser att Guds rike är präglas av kärlek, frid, harmoni, glädje, frihet. Och riket är ett annorlunda rike. Det skiljer sig helt och hållet från världens sätt och den tidsanda som finns nu med helt andra värderingar. Och vi ser att all verklig förändring börjar inifrån. Vi kan låta Guds ande påverka oss. Och i hans takt kan vi få förändras. Och till sist, vad kan vi göra för att riket ska komma ännu mer? Hur ska det kunna utbredas på ett annorlunda, på ett sätt som Gud önskar? Vi ber tillsammans.